0: Nach über 30 Toten bei Ausschreitungen versucht Ägyptens Präsident Mohamed Mursi jetzt die Ordnung wiederherzustellen. Für Port Said, Suez und Ismailia gilt nun der Ausnahmezustand. Das Militär hat Stellung bezogen und am Mittwoch reist Mursi nach Deutschland, trifft dort Kanzlerin Angela Merkel. Auch Philipp Rösler wird äh, getroffen. Ein Tag später trifft sie dann den Bundespräsidenten Joachim Gauck. Und bei uns am Telefon jetzt Lino Klevesat. Er ist Nahostexperte an der Universität in Göttingen. Herr Klevesat, worum wird es denn bei den Gesprächen mit der Kanzlerin und auch dem Bundespräsidenten gehen? Ja, also allzu viel ist natürlich in der Öffentlichkeit dazu nicht bekannt geworden. Aber ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass unter anderem natürlich die Sicherheitslage ähm, aktuell in Ägypten Teil der Gespräche sein wird. Und außerdem vor allem die wirtschaftliche Entwicklung Ägyptens. Es gibt ja auch Gespräche mit Philipp Rösler, das ist jedenfalls geplant. Und die wirtschaftliche Entwicklung ist eben auch das, was für Ägypten im Moment von zentraler Bedeutung ist, zumindest in der mittelfristigen Sicht, damit sich das Land äh, politisch, sozial stabilisieren kann und ist da natürlich auch auf ähm, Investitionen und Gelder aus äh, westlichen Staaten angewiesen. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen. Sollte Mursi in so einer Situation nicht besser im Land bleiben und dort Verhandlungen zum Beispiel mit der Opposition führen und eben nicht nach Deutschland reisen? Also das kann man äh, unterschiedlich bewerten. Ich würde sagen, äh, im Moment sieht es ja nicht so aus, als könnte es solche Gespräche geben. Insofern kann man ihm auch diese Auslandsreise die ja durchaus im Interesse Ägyptens ist, wenn man die wirtschaftliche Stabilisierung ansieht, nicht vorwerfen. Die nationale Rettungsfront hat ja Gespräche ohne Vorbedingungen, die Morsi angeboten hatte, abgelehnt und hat gesagt, Morsi solle zunächst die Verantwortung für die Todesfälle, die es nun in den letzten Jahren, in den letzten Tagen, Entschuldigung, gegeben hat, übernehmen und gleichzeitig einer Einheitsregierung zustimmen und, aus meiner Sicht sind das natürlich Vorbedingungen, die solche Gespräche erschweren. Also eine Einheitsregierung mag durchaus sinnvoll sein in der jetzigen Situation, aber auch der Opposition muss man eine gewisse Starköpfigkeit in dieser Situation vorwerfen und dass sich unter solchen Bedingungen, unter solchen Vorbedingungen nicht auf die Gespräche eingeht, ist zum Stück, ein Stück weit zumindest verständlich. Trägt sie denn die Verantwortung? Ja, die Lage in Ägypten ist ziemlich undurchschaubar. Ich denke eigentlich nicht, dass man ihm das persönlich vorwerfen kann. Ich meine, die Proteste sind ja erneut ausgebrochen jetzt am 25. Januar, was ja der zweite Jahrestag des Beginns der Revolution ist. Und dort waren natürlich einige Scharfmacher aktiv, wie zum Beispiel dieser neu gebildete Schwarze Block, die sehr, sehr schnell die Forderung nach dem Rücktritt Mursis gestellt haben und äh, sehr, sehr rabiat aufgetreten sind. Ähm, ich denke, also dort ist man auf jeden Fall ähm, richtig, wenn man dort einen Teil der Schuld ähm, sozusagen verortet, bei diesen doch sehr ähm, ja starkköpfig und äh, auch teilweise gewalttätig auftretenden Protestierern. Ein anderer Aspekt ist natürlich dieser ähm, dieses Urteil gegen die Fußballfans, dass muss natürlich ein Stück weit der ägyptische Staat auf seine Kappe nehmen, denn bisher ist es nach wie vor nicht gelungen, rechtsstaatliche Verhältnisse herzustellen und die Frage stellt sich, ist dieses Urteil wirklich gerecht, steckte dort nicht eventuell auch das alte Regime dahinter, als es diese Toten in Port Said 2012 gab, aber Morsi persönlich kann man glaube ich angesichts der instabilen Lage des gesamten Landes schwerlich einen Vorwurf machen, jedenfalls nicht ihm ausschließlich als Person. Also die politische Situation ist einfach im Moment zu unübersichtlich, als dass man jetzt eine Person dort als Alleinverantwortlichen benennen könnte. Wer genau steckt denn eigentlich oh. hinter diesem schwarzen Block? Ja, das weiß eigentlich niemand so genau, denn die sind äh, aufgetreten erst äh, vor wenigen Wochen und sind wahrscheinlich eine Resul äh, ein Resultat der gescheiterten Proteste äh, Ende 2012, als es ja um diesen Verfassungsentwurf und die anschließende Abstimmung ging, äh, die dann, ja, wie gesagt, erfolglos blieben und ähm, man muss annehmen, dass sich ein Teil der Jugendlichen, die auch diese Proteste und andere schon getragen haben, radikalisiert haben. Aber ähm, ich denke, man darf eben nicht unterschätzen, dass äh, ein solcher Transformationsprozess ziemlich schwierig ist und auch wenn man Mursi und die Muslimbrüder mit Skepsis betrachtet angesichts der Tatsache, dass äh, eben auch wir zurzeit nach wie vor kein gewähltes Parlament haben und dergleichen, ist doch auch zu bedenken, dass die Opposition äh, ein bisschen Kompromissbereitschaft ähm, vermissen lässt. Also man muss, denke ich, bei aller Kritik sehen, dass ähm, eine Mehrheit der Wähler diese Verfassung haben wollte, die auch nicht nur negative Aspekte hat, also zum Beispiel Human Rights Watch hat dazu eine äh, durchaus differenzierte Analyse herausgegeben und insofern äh, ja sind es äh, jugendliche Protestierer, die man einerseits natürlich äh, 2011 gelobt hat für ihr engagiertes Auftreten, aber auch die säkularen und protestierenden Kräfte müssen, glaube ich, lernen, damit sich Ägypten stabilisiert, ja, wie soll man sagen, eine gewisse gewaltfreie Umgangsform an den Tag zu legen und auch sich auf Kompromisse mit der konservativen islamischen Mehrheit zu einigen. Denn Maximalforderungen durchzusetzen in einer zerstrittenen Gesellschaft ist nicht möglich. Und solche, solche Erfahrungen müssen Gesellschaften durch nach so einer Transformation erst einmal mühsam lernen. Das Sehen wir, glaube ich, heute. Wie bekommt man denn Ihrer Meinung nach die Lage in Ägypten wieder in den Griff? Ja, also das ist äh, wirklich die ganz schwierige Frage, wo sicherlich viele rätseln. Also ähm, wir haben ja jetzt äh, erlebt, eben, dass äh, der Ausnahmezustand in drei Städten ausgerufen wurde und man fürchtet, dass die... Äh, das Militär quasi das wieder regelt, das ist einerseits äh, tatsächlich möglich, dass das gelingt, denn das Militär hat halt ähm, natürlich Fähigkeiten, die es auch ja, während der Revolution und nach der Revolution unter Beweis gestellt hat und ähm, wird auch nach wie vor mit mehr Wohlwollen in der Bevölkerung betrachtet als die Polizei, die ja sehr korrupt ist und auch äh, sehr unfähig, sehr brutal und äh, dadurch äh, sich heutzutage sehr zurückhält und auch ineffektiv ist. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Regelung der ähm, inneren Beziehungen und der, der Sicherheit durch die, das Militär kein Dauerzustand und kann deswegen auch nicht wünschenswert sein. Deswegen muss man einfach hoffen, dass es wirklich nur vorübergehend so ist, dass die, dass die Armee äh, in der Lage ist, ohne Blutvergießen und ohne Menschenrechtsverletzungen wieder Ruhe zu schaffen und dann mittelfristig, äh, muss man eben wirklich sagen, ist auch der Westen in der Pflicht, ähm, zu versuchen, Ägypten eine äh, ökonomische Perspektive zu geben. Also damit sozusagen ähm, diese horrende Arbeitslosigkeit, die auf dieser Gesellschaft lastet, äh, gerade auf den Jugendlichen äh, gelindert wird. Und dann dann kann man, glaube ich, erwarten, dass sich diese Gesellschaft äh, stabilisiert und auch sozial stabilisiert und die Proteste abeppen. Aber wir haben natürlich ein Stück weit einen Teufelskreis ähm, Gewalt bewirkt eigentlich wieder das Abschrecken von Touristen und äh, möglichen ausländischen Investoren und dieses Ausbleiben von, von äh, wirtschaftlichen Einnahmen verstärkt natürlich wieder die Proteste und die ähm, soziale Krise im Land.